0: Hola hola hola, bienvenidos de vuelta a The Drag Review, este es nuestro episodio número 31 y estaremos revisando el capítulo de estreno, el episodio número 1 de la primera temporada de Drag Race España. Quería recordarles antes de comenzar que pueden seguirnos en Twitter en arroba Review, donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos. Y por último, si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en español más grande de Reddit pueden unirse a nuestro sub Drag Race Racers, motores y que gane la mejor drag queen. Comenzamos este episodio con la entrada de las reinas a la sala de trabajo, la primera en llegar fue Arancha Castilla-La Mancha, quien nos sirvió una fantasía de Barbie española. Super carismática y hermosa fuera del drag, creo que esta niña nos va, nos va a servir comedia y será una de las relatoras de la temporada. Después de ella, vimos que entró Sagitaria, una reina barcelonesa con una cara preciosa. Ella llegó sirviendo Elsa de The Frozen, con un look precioso, pero me parece a mí que estuvo bastante simple y que le quedaba un poco flojo de pecho, me parecía que se le veían los pezones de un momento a otro. Por su primera entrevista creo que Sagitaria, creo que esta reina estaba un poco nerviosa al entrar a la sala de trabajo y bueno, ¿quién no lo estaría si estuviera a punto de hacer realidad su sueño? La entiendo totalmente y entiendo que estuviera, estuviera nerviosa en sus, en sus confesionarios. Luego de Sagitaria vimos que llegó mi querido Ugacio Crujiente, que estaba sirviendo arte en colores primarios. En primer lugar, quiero resaltar lo hermosa que se veía y segundo, qué mal por la edición que le ha cortado esa frase icónica que decía al entrar a la sala de trabajo, esa que, que ustedes no sé si vieron pero la posteó en Twitter, dijo que era lo que decía antes de entrar a la sala de trabajo, y al final, después de la edición, no ha quedado en el episodio. Siguiendo a Ugix entró lo más hermoso que ha visto Drag Race España en su historia, la Barbie terracota, Miss Carmen Farala, quien tenía un looksito lindo pero simple, un luxito simple según yo, sobre todo para una primera impresión. Igual no creo que haya algo que le quede mal a esta mujer. Pero bueno, ya veremos, ya veremos cómo se desarrolla Carmen Farala en esta temporada. Me parece que no va a haber algún outfit que le quede mal, porque creo que ya ella conoce muy bien su estética y sabe qué ponerse para lucir bien. Luego de Carmen Farala ha llegado la tía de la temporada, la Puppy Poison, quien eligió un look de entrada bastante choices, pero como todo lo que hace la Puppy, lo vendió con mucho humor y personalidad. La mujer... Obviamente es conocida y por eso todas quedaron en shock, todas las que estaban en la sala de trabajo quedaron en shock cuando entró esta mujer. Y creo que nos va a dar bastante buenos momentos, sobre todo momentos interesantes en el confesionario. Me parece, me huele mucho que Puppy Poison va a ser la relatora de la temporada porque esta mujer lo que hace cuando habla es servirnos comedia en todo momento. Después de Puppy Poison vimos que entró Killer Queen con uno de los looks más increíbles de este primer episodio. Nos sirvió enfermera intergaláctica, emperatriz de salud y nosotros estábamos living for it. Me gustó que Killer eh, no se saliera de su marca personal y nos diera este gran look de entrada. Se nota que esta mujer conoce el formato porque hace ha hecho muy, por mucho tiempo eh, Revisiones de RuPaul's Drag Race Si no lo han visto vayan a verlo Creo que la hace con su hermana Ariel Rec Siempre hacen revisiones de este programa Y me parece que es una de las reinas que más con, de, Una de las reinas de Drag Race España Que más conoce el formato Y además sabe cómo dar una muy buena impresión Porque eso nos los dejó ver Con este look de entrada que llevó Me encantó muchísimo, me parece que como ya les dije Uno de los mejores looks De, esta, de estos primeros looks de entrada a la, a la sala de trabajo Luego de Killer vimos que entró Dovima Nurmi con un look que estaba precioso me parece un look muy etéreo y muy conceptual creo que Dovima me intriga mucho y es del tipo de drag que siempre me fijo porque es un drag que me encanta me parece súper cautivante su look su look creo que fue totalmente perfecto aunque su actitud estuvo un poco, un poco baja de energía. Espero que, que, que Dovima pueda florecer en la temporada y que pueda sacar esa personalidad que quizás los nervios en esta oportunidad no le dejaron aflorar. Y espero que destaque no solo con su estética que sabemos que la tiene, sino más bien con su personalidad, para así podernos enamorar mucho más de ella, para así poder estar más con, como compenetrados con ella, me parece que nos puede ofrecer una, algo más que el eh, Dovima, y espero que sí, espero que lo haga. Después de Dovima entró Inti, que creo, o por lo menos para mí es una de las reinas de esta temporada que me causa más intriga, por lo que van a hacer en la temporada. Ya que por lo poco que he visto en sus redes sociales. Es una reina más conceptual. Es como más bailarina de ballroom. Que que drag queen. O sea es como más bailarina. Más de bailar que de transvestirse. Me encanta. Me encantó su look de entrada. Y me encantó que haya llegado pisando fuerte Inti. Y con un mensaje bien claro. Con un mensaje quizás político. Quizás un mensaje en su drag bastante claro. Espero. Espero que Inti siga sirviendo luxo y sirviendo personalidad porque yo, yo estoy lista para comer. La verdad que estoy lista para comer todo lo que nos sirva a Inti. Debo confesar que, que se me ha ido un poco los ojos viendo su talk. No diré más nada, si quieren saber a lo que me estoy refiriendo, vayan a ver el episodio y fíjense esa parte de la entrada de Inti el, a la sala de trabajo y fíjense en su talk para que vean de lo que estoy, de lo que estoy hablando. Siguiendo a Inti, entró Drag Vulcano, sirviendo esta fantasía de erizo de mar, increíble, una especie de erizo de mar vulcánico, amé, amé su look bastante, amé su concepto, y me quedé loca con esos zapatos que usa, todavía no entiendo cómo, cómo hace para levantarse cuando se cae, si en algún momento se cae en el escenario, se cae en la pasarela, cómo hace para levantarse, de ahí creo que no la levanta nadie, si se llega a caer, creo que es una diosa eterna, mi Vulcano, y por último... Llegó lo más bello de Cádiz La hermosura hecha persona Y una de las reinas que yo estaba más rooting en esta temporada Que estaba más rooting, rooting for her Mi querida Macarena Quien nos dio mucha fantasía de Sailor Moon, de Sailor Júpiter Con este look de Guerrero taco Me encantaron los colores Me encantó el lazo que tenía como un color amarillo Amarillo mostaza Y amé la peineta que completó el look Dándole ese toque español que le hacía falta Y su frase de entrada su frase entrada lo la sala de trabajo, lo fue todo. La verdad que lo fue todo. Ustedes no me lo han preguntado, pero creo que mi top look en, este, en, este, en esta primera parte, en estos top looks de la entrada, fueron Inti, De Macarena y Killer Queen. Me parecieron los mejores looks. Me gustaron muchísimo. Y los que menos me gustaron fueron Puppy Poison, Arancha Castilla-La Mancha y Sagitaria, creo yo. Fueron los que menos me gustaron. No, no me causaron tanta, tan buena impresión y no me, no me encantaron tanto los looks de ellas Después de la entrada de todas las chicas apareció la reina presentadora Supreme Deluxe a darle la bienvenida a las reinas y a introducirlas al programa Muy al estilo de Drag Race US, la verdad creo que los productores y la gente que hace posible el programa de Drag Race España ha tratado de cuidar cada detalle en este episodio para que el choque no sea tan fuerte para que nos podamos adaptar muy bien a lo que sea que van a traer los españoles en esta temporada, en, este, en esta primera temporada de la franquicia, que no sea muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en, la, en, la, en, los, en las temporadas de las franquicias americanas o la canadiense o las, o las otras temporadas que hemos visto, la de UK sobre todo, que son muy parecidas entre ellas. Después de esto entró la Suprema en plan... Hombre, o sea, de, sin, sin vestirse de mujer, hablar con las chicas y anunciarles los premios y como decirles, bueno, váyanse de la sala de trabajo, no entendí por qué, como que les dijo tres cosas, les anunció los premios y las mujeres salieron de la sala de trabajo y después aparecieron entrando a la sala de nuevo como que... What the fuck? No entendí, supongo que O sea, supongo que salieron porque tenían que preparar El set para el mini reto, pero como que Esa parte de la edición lo hizo muy confuso No lo entendí muy bien <ríe> La verdad que no, no quedó tan bien Editado esa parte, fue medio raro eso Y creo que la edición del episodio No ayudó mucho Después que volvieron eh, a la sala de trabajo Supreme anunció el mini reto De este episodio, el cual consistía En un photoshoot Que, que, que iba a a, a llevarse a cabo mientras las mujeres estaban montadas sobre un toro mecánico el fotógrafo como que era un tipo desconocido porque ni lo nombraron o quizás en la edición del programa lo recortaron un poco no entendí tampoco porque no, no mostraron, no presentaron al, 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 al fotógrafo que es un fotógrafo obviamente muy conocido y que les hizo la foto de promoción al programa y que ha hecho fotos de Supreme y ha hecho fotos de muchas reinas pero bueno, al parecer se lo, se lo comieron en la edición del programa lo bueno es que el mini reto estuvo bastante divertido y un poco caótico. Y las reinas por supuesto lo disfrutaron, se vio que lo disfrutaron bastante. Al final la que salió mejor en las fotos fue Carmen Farala y fue la que ganó el mini reto. Y además de ganar el mini reto ganó una ventaja para el maxi reto de este episodio. Después de anunciar la ganadora Supreme les explicó a las chicas que en este episodio el maxi challenge iba a ser un reto de costura al estilo de Dragon a Dime. Al, al estilo de esos retos icónicos de Drag Race, donde las, las reinas tienen que hacer looks con ropa literalmente de la basura o ropa reciclada. Cada una de ellas debería elegir una caja con cosas de ferias o cosas de mercadillo, y con eso tenían que elaborar sus looks. Carmen, que fue la que ganó, el, 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 ¿cómo se llama? La que ganó en la, la ventaja, podía elegir de primera su caja. Después del desastre que fue elegir las cajas para cada una de las reinas, quedaron todas como tratando de pensar qué podían hacer con los materiales que escogieron. Me parece que muchas de ellas estaban como muy perdidas o se les veía como que estaban, como que estaban perdidas y la verdad es que, es que no puedo imaginarme ese primer maxi reto por lo difícil que puede ser. A la que vi con ideas más claras en esta parte fue a Killer Queen, quien inmediatamente sacó sus tijeras y empezó a cortar telas. El resto estaba pensando en pajaritos preñados, estaba perdida pensando, tratando de imaginar qué podían hacer con las cosas que tenían en la caja y no sé cómo que se perdieron en el momento. Un rato después de esto volvió Supreme Deluxe a conversar con ellas, pero el caos que había en la sala de trabajo era real. No entendí mucho lo que estaba pasando ni entendí cuáles eran las ideas de las reinas. Al final Supreme quedó como nosotras y se fue a la sala y dejó a las reinas haciendo sus looks, porque tampoco entendía muy bien qué era lo que estaba pasando en ese momento en la sala de trabajo Al día siguiente, las reinas volvieron a la sala de trabajo a prepararse para la pasarela y a ultimar detalles de sus looks para que estos quedaran lo mejor posible Entre una charla y otra, llegó el momento de la pasarela y salió nuestra reina presentadora Supreme Looks, a mostrar el jurado, a presentar el jurado de esta noche el cual estaba compuesto por los jurados de casa, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrosi. Y de jurado invitado, tendríamos esta noche al modelo, es, al modelo español John cortas Corta La Supreme, me parece que se aprendió todos los parlamentos muy bien, pero en esa presentación de los jurados tardó más que en la proclamación de la independencia de España. Me dio demasiado cringe porque ni risa dio. <ríe> Espero que este proceso, lo editen mejor luego en los otros episodios que faltan, porque la verdad que no fue cómico, duró mucho tiempo y dio como una especie de cringe, no sé, no, no me gustó mucho. Al final, la señora de lujo presentó la categoría que esta noche era mercadillo y la primera en entrar a desfilar es Inti, quien me parece que nos sirvió un look hecho con corbatas y cortinas, o por lo menos esa fue las referencias que yo usó en la presentación del look. Creo que este look de Inti me pareció que estaba bien ensamblado y con un concepto bastante claro. Pero me parece que le falló un poco en el estilismo. Creo que no entendí muy bien las cosas que tenía en la cabeza. Esas, esas cosas que le guindaban como, como los amarres de unas cortinas, no sé. No me gustaron mucho. Ni tampoco me pareció que no tapara la base del vestido. Se veía mucho la base que estaba usando para hacer el vestido y eso como que me sacaba de onda, o sea como que me hacía perder la atención de lo que era en realidad el vestido que estaba usando, en fin, la siguiente en desfilar fue Arancha Castilla La Mancha con un look muy lindo en amarillo y rosado, me pareció que era un look súper lindo, súper divertido, sí, era simple, sí, pero me pareció que estaba bastante efectivo para la categoría en la que estaba desfilando Arancha esta noche, esa peluca rosada le quedaba divina, me gustó mucho cómo se veía con la peluca rosada, me encanta, me encanta. Después de Arancha vimos a Ugasio Crujiente sirviendo literalmente obra de arte con un concepto bastante claro en su look, me encantó que nos quiso contar una historia y creo que la manera en la que combinó su look con su maquillaje fue exquisita. Su cara era una obra de arte y amé, amé, amé mucho este servicio que nos dio Ugasio, me encantó. Luego Ugasio vino Killer Queen con una fantasía de María Antonieta psicodélica que me gustó bastante, me pareció preciosa, estuvo lindo, estuvo colorido y me pareció que estuvo bien hecho, A mí, a mí esa peluca en azul que estaba usando Killer Queen le quedaba preciosa, esto sí creo que es un buen look de María Antonieta, no como lo que sirvió Arsimo y Down Under la semana pasada, me pareció que el de Killer Queen estuvo por lejos muchísimo mejor. Después de Killer, entró Sagitaria a la pasarela y lo primero que hizo esta perra fue volarme la peluca. Qué look tan increíble, sencillo pero súper efectivo, me encantó esta vibra de dama oscura que le daba con esa peluca corta y ese maquillaje que estaba increíble. Un detalle que noté y creo que fue así a propósito es que las bolas no estaban bien pintadas, eso me sacó un poco de onda pero creo que estaba hecho así a propósito y me parece que le quedaba bien. De resto creo que todo el outfit que presentó Sagitaria era de 20 puntos, me encantó, me encantó. Siguiendo a Sagitaria, vimos a D. Macarena sirviendo patitos de plástico reales. Su look estuvo un poco desordenado y con algunas fallas en la construcción. Creo que el look no tuvo mucho pienso. Creo que este look eh, no tenía muchas ideas detrás. Lo que, lo que me, me ni un poco porque Macarena es una de mis preferidas. Pero bueno, creo que no todas tienen las la chances ni las habilidades como para crear un look en tan poco tiempo con materiales tan inusuales. A continuación entró Dovima Nurmi con un outfit que se veía súper incómodo y pesado, Creo que el uso de todos los materiales que eligió Dovima para este outfit fue complicado y le restó personalidad a ella en la pasarela, además que la hizo ver como insegura y como que estaba nerviosa, Qué lástima por Dovima porque ella se presenta como una fashion queen y la verdad en esta oportunidad no logró mostrar su lado más fashion. Después de Dovima, vimos a Puppy Poison con un look hecho totalmente de cortinas de baño. Puppy sirvió este look con mucha comedia y eso me parece a mí, creo que le ayudó mucho porque el concepto que presentó no era muy bueno y la idea que creó con este look no era muy buena ni muy linda, ni fue de las mejores en la pasarela. Por último, llegó pisando fuerte Miss Carmen Farala con un look muy Versace, muy, muy lindo, hecho con unos pantalones de botancha súper modernos me gustó mucho este look de todos los looks de esta noche Este creo que es el look que me parece mejor hecho, que me parece mejor logrado Además, Carmen lo vendió de forma increíble Se le notaba muy segura y se le notaba que estaba disfrutando de la pasarela No vi ningún tipo de nervios en su cara, para nada Me pareció que Carmen fue la que mejor desfiló y la que mejor vendió el look que estaba presentando Obviamente porque era uno de los mejores looks de la noche Finalmente, vimos las críticas del jurado lo cual me pareció medio raro porque solo mostraron a un jurado hablando de cada reina, un solo jurado criticando a cada reina. Quizás eh, la edición hizo eso para no hacer el episodio tan largo, pero me parece que se sintió raro. Que no sé, me sentí raro que fuera un, un solo de los jurados el que hablara de cada reina. Al final, las reinas que estuvieron salvadas fueron Killer Queen, Inti y Arantxa y el resto de las reinas estaba o en el top o en el bottom. Después de las críticas y evaluaciones del jurado, las reinas volvieron al main stage a escuchar las decisiones de los jueces. Supreme anunció que Ugasio había ganado este último maxi reto y que eran Dovima y De Macarena las que debían enfrentarse al lip por sus vidas. Abro un paréntesis para decir que si bien pienso que Pugui merecía estar en el botón antes que De Macarena, me parece que el jurado premió más su personalidad y por eso la salvó en este episodio. Me parece que eso le dio más peso al jurado a la presentación que hizo Poopy Poison en su look de su look en la pasarela y por eso no al final no la dejó en el botón junto a Dovima. Ahora sí, volviendo al botón 2 las reinas hicieron un lip sync con la canción Sobreviviré de Mónica Naranjo. Gay Anthem, si me lo preguntan. Ambas dieron cosas diferentes en este reto de lip-sync, pero me parece que de Macarena tenía mejor energía que Dovima lo que me hizo disfrutarla más, aunque creo que perdió ese sync cuando la canción tomó más fuerza y ella, al caerse de la peluca, se fue hasta atrás del escenario y le dio la espalda a los jueces, cosa que Dovima aprovechó y se dio con más fuerza, se dio con más fuerza frente a jurado. Al final, Dovima se quedó y Supreme le dijo a la Macarena Sashay te vas. Nos quedamos con la triste noticia de que nuestra Maca, nuestra Macarena, se va de la competencia y no podremos verla en nuestras pantallas por mucho más tiempo Shame on you Supreme, shame on you pero quiero decir que este me ha parecido un muy buen episodio estreno con sus detallitos obviamente como todo pero me parece que han sabido, han sabido adaptar la esencia del programa pero obviamente sin perder el ritmo, el ritmo español que al final es lo que importa sin perder el sello de lo que es España al final creo que le han puesto su sello y eso me ha parecido impecable quedé gratamente eh, sorprendido con las reinas y no me va a gustar verlas irse semana tras semana pero bueno, así es la competencia ya en el avance de la siguiente semana pudimos ver que tendremos nuestro primer reto de canto donde las reinas deben prepararse versos para una canción ¿quiénes creen ustedes que van a destacar en este maxi reto? yo, obviamente apuesto a Pupi porque sé que la Pupi es cantante y que ha tenido éxitos rotundos como canciones súper famosas como el puto vergonerau ¿no? pero bueno veremos cómo la editan a esta mujer en la pasarela en la pasarela del programa espero, espero que, que le den su victoria porque seguramente ya la tienen en el bolsillo ahora cuéntenme ustedes qué les pareció el maxi reto de esta semana este reto de costura se ha convertido en algo que no falla en ninguna temporada de drag race creo que las españolas han sabido, lo han sabido hacer muy bien creo yo mis looks preferidos esta noche fueron el de Sagitaria y el de Carmen Farala, y en el bottom de los looks creo que estarían el de Macarena obviamente y el de Dovima, como, como eligió el jurado. Quizás también el de Pupi hubiera puesto en el botón. Para ustedes, quiénes, ¿quiénes fueron el mejor y el peor look de la noche? Por favor, dejen saber lo que piensan en Twitter escribiendo con el arroba de Red Review o usando el hashtag de Red Review. Así podemos entrar a una conversación más fluida. Déjenme saber qué piensan sobre este episodio, porfa, y qué les ha parecido el estreno de esta temporada. Finalmente, una temporada en la que no necesitamos subtítulos para ver. ¡Yas! Ya para terminar, quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirles que nos escuchemos en un nuevo episodio de The Drag Review. Vaisa